0: Esto es Temas Clásicos, un abordaje de los temas que habitualmente nos convocan como seres humanos, la vida, la muerte, el amor, el odio, la religión, las relaciones de padres e hijos, en fin, todos los temas humanos atravesados por la obra de los grandes compositores de la historia de la música. Bienvenidos a Temas Clásicos con la conducción de Virginia Arias. Hablaremos de patria, un concepto que nos atañe a todos independientemente del lugar donde vivamos. La palabra patria deriva del latín padre. Es la tierra donde nacimos, o aquella que elegimos para vivir. Si bien este término fue muy utilizado por los movimientos independentistas del mundo durante el siglo XIX, sin embargo, fue en el renacimiento donde surge con fuerza como un sinónimo de la tierra donde uno nace, pero luego este término incluye otros espacios físicos y geográficos como el reino o la ciudad-estado y por supuesto comienza a incluir en él a quien lo rige, o sea, el rey o el soberano. El término patria fue evolucionando en el siglo XVII incluyendo ideales como la libertad. Lo curioso es que durante los siglos XVII y XVIII se utilizaba el término patria, pero no existía el sustantivo abstracto patriotismo, como aquel sentimiento de amor al terruño. Fue a partir del siglo XVIII donde comienza a evolucionar a tal punto que empieza a haber una conjunción, entre los términos patria y nación que pasan a ser prácticamente sinónimos. El término patria, ilustración de por medio, adquiere una dimensión política sin precedentes en ese momento, a tal punto que patria pasa a significar no solo el lugar donde se nace, sino también es un estado libre del que somos miembros y cuyas leyes son capaces de garantizar nuestra libertad y felicidad. Este concepto se constituye en la piedra basal de la Revolución Francesa, siendo los revolucionarios de aquel momento identificados como patriotas. De la revolución francesa todo cambió en europa y en el mundo por supuesto pero en italia se reflejó con mucha intensidad ya que la italia que conocemos actualmente literalmente no existía a principios del siglo 19 italia era tironeada y repartida por distintas monarquías europeas de la dominación austríaca los italianos pasaron a ser un territorio del imperio napoleónico cuyos soldados llevaron las ideas de igualdad y fraternidad propias de la revolución. Cuando Napoleón es derrotado, los vencedores, sentados en el Congreso de Viena, se reparten los despojos del imperio y entre ellos los territorios de la península itálica. Pero mientras eso sucedía en la mesa política europea, entre la población italiana surge un poderoso movimiento intelectual y cultural y con él la idea de la unidad. A este movimiento se lo llamó il risorgimento. La música tuvo un lugar trascendental en él y de todos el mayor exponente musical fue Giuseppe Verdi. A continuación, escucharemos de este autor la obertura de una de sus óperas más conocidas, Nabucco. El Risorgimento fue un proceso histórico largo y difícil, que además de las revueltas en distintas partes de Italia y sus basamentos filosóficos, necesitaba de figuras públicas que lideraran el movimiento. Allí estuvieron Giuseppe Massini, abogado, varias veces condenado a muerte por sus ideas, quien dirigió desde el exilio la Sociedad Giovanni Italia, el motor del movimiento. Camilo Benzo, ministro del reino de Cerdeña, un hábil político que se ocupó de las relaciones exteriores y un bello y romántico personaje, Giuseppe Garibaldi, aventurero y militar, ocupado del brazo armado en movimiento. Pero hacía falta alguien en el mundo del arte y allí brillaba con luz propia Giuseppe Verdi, quien a través de la ópera se unió al movimiento. En Nabucco Verdi expresa el dolor del pueblo judío por la opresión en manos de Nabucodonosor, quien los expulsó de Israel. El Vapenciero, un coro de esta ópera, pasó a ser el himno del resurgimiento y las desgracias del pueblo judío, una metáfora de lo que sucedía en Italia. El apellido Verdi se constituirá en aquellos años en una especie de anagrama. Cuando la gente gritaba en los teatros o escribía en las paredes Viva Verdi, en realidad gritaba Viva Vittorio Emanuele Red Italia, quien en 1861 pasa por fin de ser el rey de Cerdeña a ser el rey de la Italia unificada. Escucharemos a continuación Va Pensiero, de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi. Ahora viajaremos muy al Norte, a un país de bosques, nieve, belleza y leyendas, Finlandia. Todos los 8 de diciembre se conmemoran en ese país el Día de la Bandera y el Día de la Música Finlandesa, en homenaje al músico Jan Sibelius quien naciera el 8 de diciembre de 1865. Jan Sibelius es considerado un héroe nacional porque la mayor parte de su obra está dedicada a recuperar no solo los sones folclóricos de Finlandia sino también su mitología, muy rica en personajes y en historias, las que fueron recopiladas por Tolkien y de donde surgen luego los libros y las películas del Señor de los Anillos. Nació durante la ocupación rusa, en 1899, Sibelius escribió su primera sinfonía en un momento histórico de mucha efervescencia en Finlandia, ya que el zar Nicolás II decidió restringir los poderes del Gran Ducado de Finlandia en un intento por rusificar Finlandia, terminando con su autonomía política y anexándola plenamente. El pueblo finlandés se resistió tenazmente. Esta resistencia culminó varios años después con su independencia, en 1917. La música de su primera sinfonía era una clara muestra de resistencia cultural, por lo que su público lo elevó a la categoría de héroe. Otro acto patriótico de Sibelius fue lo que se denominó celebración de la música de la prensa en apoyo a periodistas de un periódico local que realizaron un editorial en contra del gobierno ruso y que fueron echados del medio. Se trató de ocho cuadros musicales de los cuales el último movimiento Finlandia es el más conocido. Lo escucharemos. ¿Un consejo? Presten mucha atención al comienzo de la obra, que expresa cierta inquietud, como que nos anticipa que algo se avecina, algo va a suceder en este país. La música es más bien épica, inquietante. Las trompetas le dan a la obra un toque triunfal. Otro compositor considerado un verdadero héroe en su tierra es Bedřich Smetana, nacido en Bohemia, que es una importante provincia de la República Checa. Los checos lo consideran el padre de la música nacionalista. Su tierra natal estaba bajo la dominación del imperio austrohúngaro. El joven Smetana emigra de Bohemia a Praga y allí se une al movimiento de concientización patriótica, participando de varias marchas revolucionarias. En 1866, crea dos de sus grandes obras, Los Brandenburgueses en Bohemia, y la más famosa de sus óperas, La Novia Vendida. Con ella, se convirtió en el líder musical de su tierra. Escucharemos un bellísimo coro de esta ópera. Una extraña similitud entre Beethoven y Smetana. Ambos quedan sordos en un momento muy importante de sus carreras y ambos siguen componiendo. En el caso de Bedřich Smetana compuso un ciclo de poemas sinfónicos denominado Mi Patria. Es una obra de extraordinaria madurez musical. Son seis poemas que suelen presentarse juntos pero tienen su propia independencia formal. Compartiré con ustedes el que considero más bello y representativo, el Moldava, que describe el curso del río desde su nacimiento con el ondular de pequeñas vertientes que emanan de los manantiales en la voz de los vientos, especialmente las flautas traversas a las que se les unen los oboes. Este sonido va creciendo en dimensiones, tratando de mostrar cómo el Moldava va regando bosques, acompañando los majestuosos castillos, precipitándose en rápidos para luego transformarse en un manso y ancho río en la ciudad de Praga. El Moldava sigue su curso hasta desembocar en el río Elba. Smetana nos da así una clase de geografía de su patria. Thank you. Hemos llegado al final de Temas Clásicos. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. No duden en escribirnos a Temas temasclásicosenlibertad.com y los esperamos dentro de siete días por FM 95.9 Radio Libertad, Sal.